0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute soll es mal wieder um ein Kleidungsstück gehen, das viele Männer, ja, ich würde sagen, etwas unterschätzen, das immer wieder mal so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, aber nie wirklich ganz. Warum? Ganz einfach, weil es in die gut bestückte Garderobe eines jeden stilsicheren Mannes gehört. Denn es gibt nur wenige Kleidungsstücke, die wenn man sie anlegt, einem sofort eine gewisse Eleganz verleihen. Und dieses Kleidungsstück tut das nämlich genau. Und wir sprechen heute von der Herrenweste. Und eine Weste übrigens hat noch viele andere Vorteile. Ein Mann ist mit Weste immer sofort angezogen. Die meisten Männer fühlen sich in Weste wirklich wohl. Und eine Weste kann viele Stilrichtungen mitmachen. Angefangen von klassisch über lässig modern bis hin zu rockig. Aber dazu kommen wir dann gleich. Weil hättest du gewusst, dass die Weste zu den ältesten Kleidungsstücken der Herrenmode zählt? Ursprünglich kommt die Weste aus den Balkanländern und aus Asien. Hier war sie eine Art Untergewand für den Mann und ja, man kann sagen, dass sie dem heutigen kurzen Kaftan sehr ähnlich gesehen hat. In Europa tauchte so das erste Mal eine Art Weste auf um 1660. Die Weste, die es aber damals gab, die hat mit unserer heutigen nicht wirklich viel gemeinsam. Denn sie hatte zu dieser Zeit noch Ärmel und variierte auch von der Länge von, ja, hüftlang bis knielang. Außerdem war sie zum Teil stark bestickt und sehr kompakt gearbeitet, vergleichbar mit einer Jacke. Was sie aber schon gemeinsam mit unserer heutigen Weste hatte, war, dass sie auch damals schon vorne geknöpft wurde und horizontal eingeschnittene Taschen hatte. Erst 100 Jahre später verlor die Weste dann ihre Ärmel und sie wurde auch etwas leichter gearbeitet und der Rücken wurde aus einem leichten Futterstoff gemacht. Also auch etwas, was wir heute bei der Weste eigentlich haben. Tatsächlich erst Ende des 18. Jahrhunderts rutschte die Länge der Alltagsweste auf die uns heute bekannte Länge. So, quasi in die Taille. Und es entstanden auch zwei Arten von Weste. Und zwar einmal die zweireihige Weste mit geraden Abschluss und eine einreihige Weste mit zwei Ecken in der Taille. Du siehst schon, wir kommen unserer Weste immer, immer näher. Zu festlichen Anlässen gab es eine Galaweste und die trug man weiterhin noch lang. Also nur die Alltagsweste wurde quasi gekürzt, weil es einfach praktischer war. Wie du ja schon aus meinen anderen Podcast-Folgen weißt, gehörte es früher zum guten Ton, für jeden Mann eine Weste unter dem Sacke zu tragen, weil man vom Hemd nur den Kragen sehen sollte. Weil das Hemd war ja ursprünglich eine Art Unterhemd und es schickte sich einfach nicht dass man sein Unterhemd zeigte. Das erste Mal, dass man über diese Regel hinwegsah, war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man verzichtete auf die Weste in der Garderobe, einfach nur aus dem simplen Grund wegen des allgemeinen Stoffmangels. Klar, wer es sich leisten konnte, trug weiterhin Weste. In den 50ern kam die Weste wieder zurück. Aber auch nur, um dann in den 60er-Jahren erstmal wieder komplett zu verschwinden. Einerseits durch die Einführung der Zentralheizung in Büros und Wohnungen. Das heißt, man fror auch nicht mehr so stark beziehungsweise im Gegenteil, eher man schwitzte schneller. Daher verzichtete man auf die Weste. Andererseits aber auch wegen der wirklich knapp sitzenden Sakkus zu dieser Zeit. Erst nach 75 eroberte die Weste den Markt so langsam, langsam wieder. Und in den 1990er hatte sie es dann wieder geschafft, Teil des eleganten Business-Anzugs zu werden. Ja, und dann hatte sie tatsächlich das Problem, dass sie zu stark mit dem Business und Dresscodes in Verbindung gebracht wurde und viele Männer sich nicht vorstellen konnten, privat auch Weste zu tragen. Aber das ändert sich ja gerade wieder. Genauso wie viele auch privat jetzt wieder ganz gerne mal Anzug tragen, tragen auch gerne viele auch Weste privat. Jetzt ist aber die Weste noch viel vielseitiger als ein Anzug. Man kann sagen, dass sie ja das informelle Pendant zum Sakko ist. Eine Weste verleiht deinem Outfit sofort Tiefe und auch eine gewisse Komplexität. Klar, am effektivsten wirkt die Weste immer unter einem Jackett eines Anzug, sprich als klassischer Dreiteiler. Wenn du etwas mehr formellere Anlässe hast, dann gerne die zweireihige Weste als Kontrast zu einem einreihigen Sakko. Wenn es aber etwas moderner und lockerer zugehen soll, dann gerne eine einreihige Weste. Und du kannst die Weste entweder in der gleichen Stoffqualität und Farbe wie dein Anzug wählen oder für etwas mehr Spannung auch die Weste in einer anderen Farbe bzw. in einer anderen Materialität aussuchen. Auch hier gilt wieder, willst du es klassischer, eleganter haben oder moderner, etwas gewagter. Beides sieht immer sehr, sehr schick aus. Jetzt musst du aber nicht immer ein Sakko über der Weste tragen. Die Weste funktioniert nämlich auch ziemlich gut ohne Sakko. Dann, wenn Weste und Stoffhose unterschiedlich in Farbe und Stofflichkeit sind. Sind sie aus dem gleichen Material, würde ich jetzt nicht unbedingt ohne Sakko rausgehen. Außer natürlich, klar, du ziehst es dann mal aus, aber dann hast du ja das Sakko trotzdem in gewisser Weise dabei. Weil ist Hose und Weste in der gleichen Farbe, bzw. in der gleichen Materialität, dann sieht es irgendwie so aus, als wenn was fehlen würde, wenn du das Sakko nicht dabei hast. Weil es eben ein klassischer Dreiteiler ist. Okay, wie kann man aber die Weste jetzt noch lässiger tragen, wenn man es schon sagt ohne Sakko? Es gibt einige Ratgeber, die sagen, man sollte auf keinen Fall eine Weste zur Jeans anziehen. Und ich muss sagen, dem stimme ich tatsächlich nicht zu. Ich finde sehr wohl, dass man die Weste auch zur Jeans anziehen kann. Aber es sollte keine typische Weste von einem Dreiteiler sein, weil das sieht daneben aus. Genauso wenig trägst du ja auch einen Sakko von deinem Anzug zur Jeans. Dafür hast du dann, wenn ein, ein Sportsakko, das wirklich eigenständig getragen werden kann. Weil genau hier jetzt nämlich in der Kombination Jeans-Weste zeigt die Weste ihre Vielseitigkeit und dass sie sich in vielen Stilen zu Hause fühlt, beziehungsweise sich vielen Stilen anpassen kann. Wo ich aber komplett dagegen bin, ist die Weste über ein T-Shirt zu tragen. Das geht gar nicht. Es sollte immer unter der Weste ein Hemd sein. Das Einzige, was geht, aber auch nur, wenn man wirklich gut durchtrainiert, ist grundsätzlich einen sehr lockeren, coolen Style hat und ich würde auch sagen, ja, unter 35, dann kann man mal ein langärmliges Handy-Shirt unter der Weste anziehen. Aber bitte auch kein kurzes, also dann lieber ein bisschen hochkrempeln. Aber das ist wirklich eine Ausnahme von der Ausnahme. Und was auch nicht geht, ist Weste mit Jeanshemd. Bitte die Finger weg von dieser Kombination. Was du beim Tragen einer Weste unbedingt beachten solltest, ist dass du den unteren Knopf der Weste immer auflässt. Da gilt die gleiche Regel wie beim Sakko. Interessanterweise dieser Brauch lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Denn Edward VII. war ein sehr korpulenter Herrscher und nach einer sehr üppigen Mahlzeit hat er vergessen, den besagten Knopf zu schließen. So. Und dieses Missgeschick wurde von seinen Höflingen umgehend aufgenommen, man kann sagen kopiert und zum ja, für die damalige Zeit zum Modetrend erklärt, beziehungsweise es hat sich einfach so festgesetzt, dass man den unteren Knopf offen lässt. Wenn du Weste beim Anzug trägst, sollte am unteren Rand der Weste nie ein Stückchen Hemd zu sehen sein. Und auch kein Gürtel. Grundsätzlich, Westen und Gürtel passen einfach nicht zusammen. Ein Gürtel um den Bauch herum gibt immer so eine gewisse Wulst um den Hosenbund. In Kombination mit der Weste wird das dann eher unschön. Und was auch oft passiert ist, dass eine Hose, die durch ein Gürtel geschlossen wurde, so ein bisschen herunterrutscht. Und dann sieht man eben unterhalb der Weste ein Stück von der Gürtelschnalle und das soll man halt wirklich nicht. Auch hier gibt es wieder eine Ausnahme, weil nämlich bei der Kombi Jeans mit Weste, da kannst du gerne einen Gürtel tragen weil die Kombination schon an und für sich eigentlich ein Stilbruch ist, aber ein ziemlich lässiger. Und da passt dann Gürtel ganz gut. Vor allen Dingen, da man ohnehin Jeans meistens etwas hüftiger trägt als eine Anzughose. Das heißt, dass der Gürtel auch unter der Weste entlangläuft und somit nicht aufträgt. Bei Weste zu einer Stoffhose ohne Sakko, Du weißt, du kannst dich erinnern in unterschiedlicher Materialität und Farbe. Bitte ohne Gürtel, weil wir da wieder etwas in dem leicht Klassischen unterwegs sind. Außerdem sollte die Weste nie zu eng oder zu locker sitzen. Sitzt sie zu eng, könntest du schnell etwas dicker aussehen und das will keiner. Sitzt sie zu locker, könntest du etwas hm, kastenförmig aussehen. Und übrigens, die Weste lässt auch einen, wenn sie eine gute Passform hat, also genau richtig sitzt, auch etwas schlanker aussehen. Das ist jetzt so ein Tipp für die etwas stämmigeren Hörer. Und sie betont auch so etwas die angestrebte V-Silhouette. Das sieht man vor allen Dingen dann eben, wenn man keinen Sakko trägt. Also eine Weste ist wirklich ein cooles Kleidungsstück. Falls du noch keine Weste besitzt, probier es einfach mal aus. Du wirst überrascht sein, wie genial dieses Kleidungsstück ist, wie sehr sie dein Outfit aufwertet und wie wohl du dich darin fühlst. Und mit ein paar Westen in unterschiedlichen Farben und Stoffen kannst du unfassbar viele neue Outfits kreieren. Und übrigens, eine Weste sieht auch mit Fliege oder Krawatte richtig gut aus. Auch ohne Sakko. Ja, wir sind wieder mal am Ende. Und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Umsetzen und dir noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, was du alles noch aus dir herausholen kannst und ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist? Dann geh auf www.shirinsay.com-termin und bewirb dich für dein kostenloses Beratungsgespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen.